0: Tack så jättemycket för låsången. Vilken låsång alltså. Det var avslag. Sjukt bra. Kul. Hanna heter jag. jag... Några nya ansikten är ändå. Så om ni inte vet vem jag är så... Hanna heter jag. Jag är uppvuxen här i kökan Och om ni inte har sett mig på ett Så kan det vara för att jag inte har varit här Jag har kom precis kommit hem Från en bibelskola I Hawaii Youth with a mission 10 av 10 Så jag gjorde en lärungaskapsbibelskola I ett halvår Så jag åkte lite med Ellen faktiskt Så Om ni inte känner Ellen Lär känna henne Hon är fett fin hon är så bra, Ellen. Hon är så bra. Men, <laughs> ja, jättekul som sagt att vara här. Men jag tänker att vi börjar lite med OB, För det är gött. Det tycker jag är nice så heligande jag bara tackar dig för, för denna morgon, jag tackar dig Jesus för att du ska få bara få ta plats här att vi ska få bara få skapa, skapa utrymme för din ande, och jag bara ber dig heligande att du ska bara få komma med ett nytt andetag och bara få andas på denna platsen Jesus, och vi bara välkomna himlen ner idag Jesus och jag tackar dig pappa Gud för att du ska få bara få göra dina verk, att din vilja ska ske inte våran vilja, och jag bara ber heligande att du ska bara få ta all kontroll Jesus, att heligande du ska få bara få leda mitt ord du ska få leda allting Jesus För jag vill inte stå här och prata Utan jag vill att du ska prata Så jag bara ber dig heligande att du ska bara få komma och ta all kontroll Amen Då ska vi ta Jag tänkte börja Att läsa i romabrevet Romabrevet kapitel 1 Roma blivit kapitel 1, fast 16 till 17. Snart där. Snart så. Här. Roma blivit 1, och 16 till 17. Där står det. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbarats rättfärdighet från Gud. Av tro till tro. Det, eh, som det står skrivet. Den rättfärdiga ska leva av tro. Eh, sen ska vi också läsa i kapitel 5. I de också, från 1 till 2. Där står det. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi glädjer oss i hoppet om Guds härlighet. Oh, det här är så bra! Det är så bra! Alltså vi är rättfärdiga och vi har, en, och, och, och vi har nåd som en gratis gåva från Gud. Det är så bra! Det är så nice! Eh, och, men vad, vad är egentligen rättfärdig? jag skulle säga att rättfärdig är som sagt en gratis gåva som vi har fått från, eh, från Gud så att vi kan eh, stå rätt till genom våran tro i, i livet och det handlar inte om prestation utan det handlar om, om, om att det är en gratis gåva som sagt som vi har fått genom våran tro och jag tycker det är så nice ett till bibelord i, i, i femte kapitlet i romabrevet ja, det som vi eh, i sjutton där i 17 så står det För döden kommer att regera för en ändes fall eh, Genom den ände Hur mycket mer då ska inte den som tar emot den överflödande nåden och skava för Få regera i liv genom den enda Jesus Kristus alltså, det är så sjukt Det är helt stört Alltså det är så sjukt Alltså genom tron på, på, på Jesus Så får vi nåd och rättfärdighet i överflöd Det är helt sjukt alltså och nåd, jag tycker nåd är så nice. För alltså, genom nåd så kan vi växa och vi kan lära i det som Gud har kallat oss till att vara. Men också ge, till att göra. Oh, det är så bra. Och, men ja, det är inte detta som vi ska prata om. Men jag ville bara poängtera detta till er att vi är rättfärdiga. Vi har nåd som en gratis gåva. Inte genom, vår egen, genom vår egen prestation eller... Genom vår egen kraft, utan genom vår tro på Gud och genom hans godhet. Och, men vad vi ska prata om idag, det är att vi är heliga. Att Gud har kallat oss att vara helig. Så vi ska gå till första Petrusbrevet. Oh, första Petrusbrevet 1, 13-16. Där står det spändar för vältet om livet Var vakna och hoppas helt och fullt På den nåd ni ska få När Jesus Kristus uppenbarar sig Som lidnades barn Ska ni inte följa det begär som ni levde för När ni var okunniga Nej, liksom han som har kallat er Är helig Ska också ni vara heliga i allt ni gör Det står i skrivet Ni ska vara heliga för att jag är helig Alltså vi är kallade Till att vara helig för att han är helig Och igen, det är ingen prestation Utan vi är heliga genom vår tro Automatiskt för att han är helig Alltså Och jag vet inte med dig Men oh, min längtan varje morgon Är verkligen att bara Jesus, hur kan jag bli mer lik dig Hur kan jag steppa in nästa steg i min identitet Hur kan jag verkligen få Applicera ditt, eh, din livsstil på mitt liv Hur kan jag bli mer lik dig Hur kan jag bli mer helig För att du är helig och, och vi snackar om detta på eh, Bibelskolan eh, Det var en morgon Då våran, en av våra ledare, Alex Han är så bra Då pratade Alex om eh, Holiness då. Eh, Och han beskrev just vad helighet är Och liksom vad det är att leva helige. Han, han beskrev det så bra Så jag tänker läsa det eh, rent av Och då sa han Helighet är inte en lista av saker att undvika. Det är inte en linje eller gräns som berättar att vi har nått det. Alltså det, att, att vara helig, att leva i, i helighet. Det, då får du liksom inte en lista som säger om du inte gör det här och det här och det här och det här. Då har du nått det liksom. Såhär. Då har du steppat upp till det väl tidigare, alltså, Då, ja, om du, om du inte gör det här. Då, har du, då är du helig liksom Det är det inte Utan helighet är tjusningen av Gud Helig är vad vi är På grund av vår position i Kristus Helighet är konsekvenserna Av vår identitet Genom våra val och beslut oh, Det är så bra oh, Som sagt då Helighet Att vara helig är inte en lista på saker som du inte får göra. Det är, det är inte någonting som berättar att nu gjorde du fel, nu gjorde du rätt. Det är inte en lista. Men att vara helig som är en del av vår identitet. Det medföljer val och beslut som vi läste. Som gör att vi kan växa i vår helighet. Som gör att vi kan växa och bli mer lik Jesus och kanske har du ett område i ditt liv som du känner bara, oh, jag vill bli mer lik Jesus i detta kanske är det att du kanske snackar skilsnack om någon eller så är det att du kanske tar utan att fråga, vad visst jag jag har ingen aning, men kanske har du något område i ditt liv som du bara känner, känner Gud jag vill bli mer helig i detta, jag vill ta nästa steg i min helighet och leva i vad du har kallat mig till att vara eh. och och vi ska fortsätta läsa eh, i första Petrusbrevet här. Eh, från 17 till 1. Där står det. Om ni kallar honom far som dömer var och en opatisk efter hans gärning. Vad då i Guds fruktan under er tid här som främlingar? Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld. Ni blir friköpta från det meningslösa livet. Ni är från era fäder. Nej. Det var med Kristi dybara blod som, var med, som med blodet av ett lam utan fel och brist. Han var utsedd redan från världens skapelse men har nu i dessa tider uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud eh, som har uppväckt honom från det döda och gett honom härlighet. Så att er eh, tro åt er och ert hopp står till Gud. Amen. Eh, och Just den här första delen med att det står att Gud är våran domare. Det har jag haft lite svårt med. Det har jag tänkt, så, det har jag tänkt att det är så hårt. Alltså jag bara, hur, hur kan Gud döma oss? Liksom, det går inte ihop med hans karaktär. Jag, var, jag fick inte ihop det. Liksom. Men en sak som jag har lärt mig eh, är att man måste ha lite perspektiv när man läser just i Bibeln att Gud är våran domare. För det, det pratar om olika grejer. Det första perspektivet eh, är Liksom slutdagen. När Jesus kommer tillbaka hit till jorden. Vi alla kommer att stå inför honom. Och han kommer att oss. Så är det bara. Eh, och det är liksom ja, det är liksom slutdagen. Liksom. Och sen har vi det andra perspektivet. Eh, som, det här, eh, som det här. Det här är det jag pratar om nu då. <här> eh, som eh, pratar om att Gud. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det på ett bra sätt. Men på engelska. <här> så säger man convicts oss, att gud kan liksom convicts oss ja, ja det kan man säga och liksom så här, gud såhär utmanande typ fast ja. ni, ni kommer nog för, förstå mer och mer med jag pratar eh, men det tredje beviset det är att det finns ingen fördömelse för den som är i kristus när jag hade Ellen och Emily som våra hemgudsledare så pratade vi en kväll om olika diken, kom jag ihåg. Och då pratade vi just om fördömelse för diket. Eh, och då sjöng Ellen en sång <går> som går Då finns det ingen fördömelse den som är i Kristus Det är något som jag världsligen vet Roma brevet 8 och 1 ba, 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 så. Något sånt tror jag det var Topp. Men det är alltså, vad, du, vad du än gör Det kommer inte ändra på Guds kärlek för dig Det finns ingen fördömelse För den som är i Kristus Vad du än gör det kommer inte göra så Att Gud älskar dig mer eller mindre Gud han ser till dig, han ser till ditt hjärta, han ser vem, vem du är. Han ser på dig med stolthet, med ett leende, full av kärlek. Så det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Eh, och i 20 år så har jag levt utan att verkligen applicera ordet på mitt liv. I 20 år utan att, att applicera ordet på mitt liv. Så idag så vill jag verkligen uppmuntra er att verkligen Ta till det här ordet. Att ta till det och fråga en heligande. Hur kan jag steppa in i min identitet? Hur kan jag stäppa in i min härlighet? Vad vill du tala till mig denna morgon? Men en annan sak som vi måste vara beredda på. Det är att när vi frågar Jesus. När vi frågar en heligande. Vad vi behöver jobba på med våra liv. Vad vi behöver göra så måste vi vara beredda på att när vi frågar, när vi talar med Gud, när vi kallar med honom så kallar vi på en helig Gud. Vi kallar på en helig Gud och vi kallar på vår heliga far. Men vi kallar inte också på en helig Gud utan vi kallar också på vår eh, far som dömer oss. Men kom ihåg perspektiven igen. Eh, men vi gör det för att vi vill bli mer lik Jesus, eller hur? Och om vi vill då bli mer i Jesus. Om vi vill steppa in i vår härlighet. I vår helighet. Då kallar vi som sagt på honom som är helig. Och han är helig. Och då blir vi heliga. Och Gud. Och synd, alltså så här, Gud och synder mattrar inte liksom. Det är som två magneter. Ni vet, som, det går inte att sätta ihop dem. Det går liksom inte. Eh, och vad som inte är heligt. Det är ju synd. <laughs> eh, och... Eh, om vi då frågar Jesus vad behöver vi göra för att bli mer lik dig? Vad behöver vi göra för att vandra i helighet? Då frågar vi våran vår, vår heliga Gud som inte har någon synd i sig. Och då måste vi vara beredda på det att vi kallar på en helig Gud som, som, som är helig, som älskar oss så mycket men också vi behöver att han dömer oss för att bli mer lik honom. Vi behöver att han kan visa oss då när... när eh, när vi frågar honom hur, alltså hur vi kan göra för att steppa in i vår identitet. Vi behöver ha han som dömer oss lite för annars så, hur ska vi kunna bli mer lik Jesus? Eh, och <går> det står också här att, eh, att han dömer oss opartiskt. Och jag sitter med dig, men min mamma <går> jag älskar min mamma så mycket, men Mamma säger alltid så här, eller inte alltid, men ungefär så här. Åh, han är den fina hela världen. Och jag vet inte, men jag tror också hon tycker så om de andra av mina syskon. <laughs> och, <laughs> <laughs> och jag har även... Man har, jag, jag har inte föräldrar så men man har ju hört andra föräldrar säga som sina egna barn också men Gud vi är ju alla hans barn, men han är inte opatisk han är inte opatisk men han är opatisk på ett kärleksfullt sätt Uh, han gör det med kärlek för Gud är kärlek och vi har så mycket nåd, det var därför jag ville berätta, äh, tala om just rättfärdighet och nåd i början för att verkligen poängtera ut att vi är rättfärdiga, vi har nåd det är en gratis gåva, det finns ingen prestation vi får det genom våran tro på Gud så bra alltså det är så coolt, alltså what? det är helt stött och jag tänkte bara berätta lite Eh, vad, vad gud talade till mig om detta när jag var på, när jag var på bibelskola. Eh, för det var så då att den här morgonen när vår ledare Alex pratade om happy holiness. Eh, då satt jag där i golvet, eller på golvet. I det är det den salen som vi har eh, Och verkligen bara Gud, hur kan jag göra och så här Heligande, visa mig något område i mitt liv Som jag måste växa i mina beslut och val För att bli mer lik dig Och då poängterade Då, då poängterade den heligande ut någonting i mitt liv Och jag bara Okej, okay, okej, okay, okej okay. Nu liksom. Jag är redo liksom så här nu, nu, jag vill verkligen bli mer lik dig Jag vill vandra i vad du har kallat mig till att vara Så jag bara, okej, okay, okej, okay, okej okay. Nu liksom försökte sätta upp så här, eh, lite gränser, typ lite boundaries för mig själv för att inte falla där igen. Och veckorna gick. Det hände inte så jättemycket. Jag, eh, ja, det hände inte supermycket liksom. Eh, men sen så var det vecka, eller no precis innan outreach, då vi skulle till Nepal. Eh, då märkte jag mig själv att jag föll där ändå. Och jag bara, nej, jag jag sa till Gud att jag inte skulle göra det här och jag bara, va, den heliga alltså, ah. och jag visste att jag gjorde fel jag visste att det inte var rätt jag gjorde, men jag vågade inte komma till Gud med det jag vågade inte komma till Gud och säga förlåt jag vågade inte erkänna det för Gud, för jag hade så mycket skam, jag vågade inte göra det så jag fortsatte göra det eh, och så här, dölja mig typ såhär från Gud eh, och eh, ja och sen så åkte vi på outreach och precis och innan outreach då fick jag till med att jag verkligen då skulle fördjupa mig i första Petrus brevet. och första Petrus brevet, alltså vilken bok, man, man kan lära sig så mycket av första Petrus brevet. det är helt sjukt och då i alla fall så Alltså, jag hade inte läst första Petrusbrevet så här innan. Alltså, jag visste knappt vad, vad som stod. Så jag bara, okej, okay, nice. Fy på sig lite i första Petrusbrevet. Spännande. Vi får se vad det går. Typ. Men då i alla fall när jag kom till, den här, till det här stycket. Att vara heliga. Då var bum. jag bara, ah. Och då, så, så kände jag verkligen hur Gud talade till mig så mycket. Och den heliga anden verkligen påminner mig om vad han hade sagt till mig den morgonen i Hawaii. Och vad jag hade sagt till honom den morgonen i, morgonen i Hawaii. Och allting sånt här. Eh, och, eh, men där och då så kände jag så mycket skam igen. Jag bara, ah, jag, 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 jag skulle bli be, skuldbelagd skuldbelagd jag mig själv så mycket för innan den morgonen då så hade jag kämpat med jättemycket att identifiera mig själv som en syndare. Eh, och då kom alla de här känslorna, eh, känslorna igen och jag bara har världen så som människa jag bara kom ihåg att jag gjorde det här och det här och det här och det här och det här liksom? Och allting kom på en gång. Eh, men där och då så hade jag ett val. Jag hade ett val att Hanna, okay, ska du välja att gå tillbaka till det gamla igen eller ska du välja att ta ett steg i det som Gud har kallat, äh, kallat dig till att vara och ta emot hans nåd och ta emot hans rättfärdighet för du har det genom din tro och där har vi ett val att välja de två Dikerna. Ska vi välja att gå i fördömelsediket Eller ska vi välja att gå i det han har kallat oss till att vara Och genom att göra För det är därför vi har nåden För att vi ska växa och lära oss i det han har kallat oss till att vara och göra Åh oh, det är så bra alltså Det är helt sjukt Det är så stött Åh eh, oh, oh, det är så bra eh, Men också det här Det står i vers 14 som lydnades barn ska ni inte följa det begär som ni levde för när ni var okunniga. Som lydnades barn, jag var inte lydig mot Gud. Jag var inte lydig. Han sa någonting, jag sa någonting och jag utredde helt det motsatta och jag fortsätter att göra det. Men vi har så mycket nåd, som sagt. Och vi kan känna så mycket skam. Vi kan känna sjukt mycket skam. Och skam hindrar oss att ta emot hans frihet. Det hindrar oss att vandra i det som han har gett oss. Och att, vara helig, att vandra i helighet, det kan vara en börda. Men det kan också vara en inbjudan för att få se, att få uppleva och att få vandra i det som Gud har kallat det till att vara. Åh. Det är så bra Och som sagt, skam Det hindrar oss att leva i den fulla frihet Som Gud har gett oss Men, och ibland så får vi så mycket skam Så att vi känner att vi gömmer oss från Gud Att vi bara, men jag gjorde det här Och jag vet att det här kanske inte var det bästa slutet. och vi vågar inte Komma fram till Gud, och då kommer stolthet in Stolthet är den värsta friheten eh, Mot eh, ödmjukhet Men jag, jag ska läsa ett bibelord i andra brevet, eller i första Petrusbrevet kapitel 2 vers 9 där står det: "Men ni är ett utvalt släkte, ett kunnigt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans eh, härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus." Alltså en bekännelse att ta emot eller att ha sakerna ut till hans underbara ljus det är en ödmjuk bekännelse det är en ödmjuk bekännelse mot Gud och det är på så sätt vi övervinner skammen det är på så sätt vi övervinner stoltheten som hindrar oss att vandra i hans frihet och allting som vi matar oss allting som vi tar in det påverkar vår våra relation med Gud Allting påverkar vår relation med Gud och, och vår relation med Gud är den viktigaste relationen vi har det är den viktigaste vi har oavsett vilka relationer vi har annars så är, Gud, är, är relationen med Gud är den viktigaste relationen vi har eh, och, också i Hawaii så pratade vi om eller så hade vi The Holy Spirit Week och då pratade vi om att vad tar du den heligande Where do you take the Holy Spirit? Alltså, vad gör du med den heligande? Vi, vi snackar om att, vi, att en heligande vill ha en relation med oss. Han vill ha en gemenskap med oss. Han går bredvid liksom hela tiden och bara går och kör lite mjölk. Liksom. Eh, men vad tar du den heligande? ande? Vad tar du den heligande? Vilka filmer kollar du på en heligande? Vilka böcker läser du med en heliga ande? Vilka ord pratar du med en heligande? Vad gör du med den heligande? Och vad tar du honom någonstans? Eh, och... Ibland så kanske man frågar sig själv så här, men, men hur farligt är det att jag gör det här? Hur farligt är det verkligen att jag snackar lite skit av min kompis? Hur farligt är det om jag kollar på den här sexinen? Hur, hur, liksom, hur stor big deal är det om, om, jag vet inte, om jag säger det här om den andra församlingsmedlemmen? Hur stor big deal är det att jag tar det här utan att fråga? Hur stor big deal är det verkligen så farligt om jag verkligen Mata mig in med de här grejerna som kan vara till exempel lust till exempel. Hur farligt är det? Hur stor big deal är det? Frågan borde istället vara hur mycket mer vill jag inte att Gud ska komma in i min situation? Istället, för att, fråga, istället att frågan ska vara hur farligt är det? Hur stor big deal är det? Kan det verkligen vara så farligt? Hur mycket är detta okej okay att jag gör? Istället borde det vara hur mycket mer vill jag att Gud ska komma in i, i, i den här situationen? Hur mycket mer vill jag inbjuda honom till, till din situationen? Hur mycket mer vill jag ha honom i mitt liv? Hur, ut, hur mycket utrymme vill jag ge i honom? Och, ja, och att då ångra sig Repent också, då, som det heter. Det är det enda sättet att komma vidare. Att ha, som sagt, ett örmjukt örmjuk attityd mot Gud. Och verkligen, Gud, förlåt mig. Jag vet att vad jag sa till dig. Jag vet vad du sa till mig. Men förlåt mig. Jag gjorde fel. Jag tar emot din nåd. Jag väljer att vandra i det som du har kallat mig till att vara. Jag väljer att vandra i min identitet. Jag väljer att vandra i min helighet. Hjälp mig heligande och visa mig hur jag kan göra det. Hur jag kan göra det. Väl hjälp mig heligande. För vi behöver hans hjälp. Han är vår, är vår hjälpare. Gud han sänder en heligande för en anledning. Vi behöver en heligande för att växa. Och lära oss i det som han har kallat oss till att vara och kallat oss till att göra. Det är så bra att vi har en heligande. What? Det är så sjukt. Men lev inte utifrån det gamla. Ibland så kanske man kan ha typ en inställning att säga men jag har nåd, jag har förlåtelse. Gud gjorde det här mot mig så det är lugnt liksom. Men lev inte i det gamla. Varför vill vi leva i någonting som vi har blivit fria ifrån? Varför skulle vi vilja falla tillbaka igen? Vi har blivit fria från det. Varför ska vi då vilja leva i det? Precis. Lev i det som Gud har kallat dig till vara. Lev i det som, eh, som Gud har gett dig. För han har gett dig till, eh, som en gåva. För att han älskar dig. Du är hans älskade dotter. Du är hans älskade son. Han kollar på dig igen med kärleksfulla ögon. Med stolthet, med glädje. Och vi bara hoppa på dig. För han älskar dig. Han har sån passion över dig. Det står så mycket... Eh, hur, hur Jesus förbarmade sig över folk. Han förbarmade sig över folk. Alltså, han hade en passion. Han hade en passion över människor. Han har samma passion för dig när han ser på dig. Han vill bara hoppa på dig. För att det var nice att bli så liksom där knuffad av gud. Liksom. Det är alldeles nice. <laughs> så lev inte utifrån det gamla, eller köttet. För det står också i, i Första Petrusbrevet, kapitel 2, vers 11. Där står det, mina älskade jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla borta från det kötsliga begären som för krig mot själen. Alltså det kötsliga begären det gamla, det är krig i våra själar, det är dagligen krig i våra själar. Filippebrevet tror jag det, det snackar så mycket om att eh, eh, om att varje dag så försöker liksom, eh, fienden bara komma eh, med sin angrepp. Varje dag kan det komma en attack. Det är ett krig för våra själar. Men då är det så viktigt att vi ska vara vakna, att vi ska vara nyktra i vårt sinne, i vårt huvud på vad, va, eh, på vad som är sanningen. Vad som är sanningen. För det står i första Petrusbrevet, Kapitel 13. Spändar för bältet om livet och var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Var vakna. I den engelska Bibeln står det att vi ska vara sober minded, att ha ett nytt, ny, ny, sinne. <gönt> att liksom vara, om oh men sover inte. Vakna liksom. Se vad som händer. Att vi ska ha en, en noggrann granskning på, på våra liv, på vårt sinne. Att förbereda vårt sinne på kamp. Det kommer komma saker som vill attackera oss. Köttet kommer kriga. Men vi måste vara vakna och ha ett förberett sinne på eh, vad som är sanningen. Och stå emot det. Och på så sätt fokusera då på det som är ovan. Så, eh, så, som Bibeln säger. Och, och på så sätt vandra och växa i våran härlighet. Eh, och jag, alltså första Petrusbrevet, <laughs> Det står nästan i varje kapitel Att vi ska ha ett vaket sinne Att vi ska ha eh, ett samma tänkande som Gud eh, jag, tror det, jag tror det står i varje kapitel Förutom ett kapitel Men där står det något liknande Och en sak som de sa på Bibelskolan Det var att om det står fler än en gång Då måste ni lyssna <laughs> så, <laughs> så det är verkligen någonting som utpekas I första Petrusbrevet, Att verkligen då vara vakna det är någonting seriöst. Det är inte någonting som vi bara kan ta med en knackspark. Liksom. Kriget är med köttet mot anden. Det är någonting seriöst. Det kan förändra så mycket. Det kan ändra hela bilden. Var vakna och ha ett sober -minded. Var nyktra i ditt sinne. Och lev. Och, och vi till det växer i det som Gud har kallat dig till att vara och göra. För han har kallat dig till att vara helig för att han är helig. Inte genom din egen prestation. Inte genom eh, din egen kraft. Utan i han som har kallat dig för att han är helig. Vi är heliga genom han, för att han är helig. Åh, oh, det är så bra! Det är så stört. Alltså, det är helt stört alltså. Eh, och att växa i sin helighet. Det är inte alltid något kul. Det är inte alltid något gött. När jag satt där i Nepal och jag läste det här stycket så kände jag verkligen hur Gud som sagt talade och påminde mig så mycket om vad han hade kallat mig till att vara. Och det gjorde ont. Alltså jag har aldrig känt sånt innan. Men jag, alltså, jag satt där och sa jag bara ah, Alltså det är ju ont i mitt hjärta. Det gjorde liksom fysiskt ont. Jag har aldrig upplevt sånt innan. Men alltså så sjukt. Alltså det gjorde verkligen ont. <laughs> Men Gud verkligen... Han talade så starkt och bara Hanna jag har det här för dig Men som sagt vi har ett val Vilket dike ska vi hamna i? Ska vi vandra i fördömelse diket? Vandra i, i, i det gamla Vandra i det i, i våra gamla begär Eller ska vi vara Lydnarens barn som första Petrus flyet säger Och vandra i det som han har kallat oss till att vara Vi har ett beslut Och Gud kommer inte pressa på det någonting det är inte hans karaktär. Han kommer inte pressa på det, och bara, ja, det här för bara ta det, ta det, ta det, ta det. Det är inte hans karaktär. Liksom. Utan Han är en kärleksfull Gud. Han dömer oss, perspektiven, eh, genom kärlek. För att vi vill bli, eh, bli mer lik eh, honom. Eh, ja, om du vill bli mer lik honom <laughs> så kommer han visa dig för det. Hur du ska göra, hur du kan göra. Han kommer inte pressa på, eh, på, på någonting om inte du vill det. Det är inte sådana här. Eh, och ja, men som sagt Det gjorde så ont i mig när jag var där i Nepal Och det gjorde verkligen fysiskt ont Och det är inte alltid gött, det är inte alltid en nejkänsla Att växa och utvecklas eh, I sin relation med Gud Men hur ser man att äkta guld är äkta Jo man måste ta det genom elden man måste ta det genom elden och se om det är äkta gud. Och samma sak är det med våra liv. Hur kan vi se om det är äkta? Ibland måste vi gå igenom elden. Ibland måste vi gå igenom det jobbiga. Genom det jättejobbiga. För att se om det är äkta. Vi måste testas på prov. Våra liv med Gud. Våra relationer med Gud. Måste testas på Gud. Eller måste testas genom tro. För att vi ska kunna växa i, i, i hans härlighet. Jag har alltid tänkt så här. Vända med Gud. Det är så härligt. Alltså, det dans på roset typ la, 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 la. och ja, ibland är det avskött, ibland är det underbart men ibland är det inte lika underbart vi måste också dansa på rostaggarna vi kan inte bara dansa på rosbladen utan vi måste dansa på rostaggarna och det är det som gör skönheten till rosen att vi dansar på hela rosen och inte bara på rostaggarna för de här rostaggarna det, pappa, de är ju bra på blommor liksom. och de säger att den är så jag för mig, han sa att roten är så lång. Sa, de är så långa ju liksom. <laughs> Men att det är på så sätt, det är med våra liv. att vi, När vi dansar på, på, på taggarna så växer vi. Blomman växer ut, rosen blir lång. Det, det, det blir liksom en, en vacker ros. Vi måste gå igenom elden. Vi måste dansa på, rosbla, på rostaggarna för att vi ska kunna växa ut till den här stora blomman pappa gav eh, mamma 60 rosor nu när hon fyllde år för några veckor sedan eh, och de var så fina de här rosorna och jag var, what, de är jättestora och då tänkte jag verkligen på det bara, Tänk, jag tänkte som få dansa på, alltså, på de här rostaggarna för att bli en sån stor, vacker eh, ros <laughs> och att verkligen få, ja, få se hela skönheten av, av rosen och inte bara bladen liksom eh, och ni kan, Jag vet inte om ni har hört Låsångsbandet eh, Maverick Maverick City Music De har i alla fall en låt Som heter Refiner Och där i sticket så sjunger de Burn me beautiful Burn me lovely Burn me righteous Burn me holy Att verkligen få brännas till helig Det är inte alltid gött Det är inte alltid nice Men vi måste göra det vi måste ta igenom det. Om vi vill bli lika Jesus. Är du villig att bli, att bli mer lik Jesus? Är du villig att ta nästa steg i din identitet? Då måste vi också kanske gå igenom elden. Det kan kosta ett pris. Men är du villig? Det kostar en del ibland för att vandra med Gud. Det kostar ett pris. Men det är så vart det. Det är så vart det, eller hur? oavsett vad som händer oavsett vad känslan är oavsett vad tanken är, så är det värt det det är så värt det det är så bra alltså det är så värt det att vandra i det som Gud har, har, har kallat det till dig att vara det är så värt det och som sagt vi har så mycket nåd vi är rättfärdiga vi har så mycket nåd som en gratis gåva du är rättfärdig du har nåd en, som en gratis gåva genom din tro på Gud om du tror på Jesus, om du har tagit emot Jesus som din herre i ditt liv då är du rättfärdig du är rättfärdig du är redan rättfärdig innan du visste om dig själv liksom. så är du rättfärdig och du har nåd och, och. Det kan vara smärtsamt, men det är som sagt värt det. I Filippebrevet så snackar Paulus om att han inte har gripit den, men att han jagar efter segerpriset. Att han jagar, det står att han sträcker sig mot det som ligger framför och lämnar det som ligger bakom. Han jagar segerpriset tills han har nått det. Även fast du inte känner att du har gripit den, även fast du känner att inte du har den. Jaga efter segerpriset tills du har gripit det, tills du har nått det. Tills du har fått ditt segerpris. Liksom. Tills du har liksom, den här, ta, alltså, fått tag på den här segerkransen. För du kommer äh, få det. Gud, han har så mycket löften i den där boken. Alltså. Han har så mycket löften som vi kan luta oss mot. Han har så mycket för dig. Han har jättemycket för dig. Genom vad Jesus gjorde på korset. Att, att Jesus stod på korset. Det är inte bara för oss en free ticket to heaven. Det är liksom bara, ja nej så kommer vi till himlen oh, Bland annat är det, det Men det är så mycket mer Vi har så mycket mer i vad Jesus gjorde för korset För våran skull Genom Jesus blod Genom Jesus, ja, men genom Jesus offer Som var sig själv Så kan vi verkligen göra så mycket genom hans kraft Vi kan göra det vad han har, igen Vad han har kallat oss till att vara Och vad han har kallat oss till att göra ah, Det är så bra Alltså, vilken gåva. Alltså, vem är med som Jesus egentligen? Alltså, vilken kille alltså. Alltså, han är en bra kille. Jag gillar den killen alltså. Han är en bra kille alltså. Men oh, det är så härligt och verkligen säga Wow, Gud, du, eller Jesus, du dog för mig. Du dog för mig så att jag kan leva i den frihet som du har kallat mig. Att jag kan leva i en gemenskap med dig. Att jag kan ha en relation med dig. Det är helt sjukt. Alltså när man tänker på det Det är ju ingen som skulle göra det annars Det är ju ingen annan Jag vet inte om jag hade gjort det Men alltså det är ju helt sjukt Det är helt stött Och det är så nice också För jag tror det är kolossobrevet Jag är inte riktigt helt säker Men det är ett brev som Paulus skrev Efter Filippibrevet. Och i slutet på, på det brevet så, så kan man läsa när han, Att han skriver Att nu har jag funnit det det står att nu har jag hittat segerpriset. Och där kan vi också se, det, det är ett sånt vittnesbörd var det var Paulus gick igenom och, liksom var, han, och var hans resa med, med Jesus. Det är ett sånt vittnesbörd För han fick segerpriset. Han sträckte sig mot den som låg framför. Han sträckte sig mot, eh, mot vad Gud hade för honom. Lämnade det som var bakom och fokuserade på Gud. Och han fann segerpriset. Och det kan vi också göra. Vi kan också finnas i Vi kan greppa det. Vi kommer att greppa det. Vi kommer göra det för det är det som Gud har lovat. Han har lovat oss det. Oh, han har lovat oss det. Det är så bra. Det är så bra. Det är, bra. Oh, det är jättebra. Alltså, det är fullt stöd. Oh, det är jättebra så. Alltså. Och verkligen, oh, men igen att du är rättfärdig. Du har nåd. Hur kan du bli mer lik Jesus? Vilka val och beslut behöver du göra för att steppa in i helighet? Fråga den heliga ande. Heliga ande, visa mig hur jag kan bli mer lik dig. Visa mig hur jag kan göra för att steppa in i det som du har kallat mig till att vara. För han är värdig. Han är så värdig. Han är värd allting. Han är värd allting. Paulus snackar också om att... Eh, att det, det som han förr såg som en vinst ser han nu som en förlust det är värt att lägga undan vissa grejer det är värt att lägga undan skitsnacket det är värt att lägga undan de här sexuella omoralen det är värt att lägga undan det för det är bara Gud som kan tillfredsställa våra hjärtan det är bara han som kan eh, fullgöra eh, hans verk i, i våra hjärtan det är bara han, det finns ingenting annat det är bara han som kan göra det han säger också att eh, världen har blivit korsfäst för, eh, för honom och han har blivit korsfäst för världen. <laughs> det är ganska sjukt, alltså. det är ganska sjukt alltså korsfästning det var det, eh, det hårdaste straffet på den tiden. Och tänk då att han själv säger att jag har blivit korsfäst för världen och världen har blivit korsfäst för mig. Han vill inte ha någonting med det att göra. Han ville steppa in i det som Gud hade kallat honom att göra och, ge, och vara. Han ville göra allting för Gud. Han ville gå all in för Gud, hundra p, alltså. Han ville göra allting för Gud. Han, blev, han för, äh, klassade sig själv. Ingen annan sa äh, nog det, kanske. Inte vet jag. Men han sa det. Jag har blivit korsfäst från världen. Han levde i, var, äh, i vad Gud hade kallat honom till att vara. Han ville leva i, äh, i helighet. Han ville leva som, en, eh, som eh, att bli mer lik Jesus. Ja, fattar man hur frimodig han var egentligen? Fattar man hur mycket han gick igenom? Ja, det är ganska sjukt när man tänker på det. Eh, och jag vet inte, detta kanske kom lite spontant. Men eh, tror du det går bra med lite mer lovsång? Och som avslutning så vill jag bara att vi ska köra lite lovsång. Och att du, där, där du står, frågar en heligande. Heligande, hur kan jag bli mer lik dig? Hur kan jag steppa in i vad du har kallat mig till att vara? Och igen, komma med Gud med ett ödmjukt bekännelse. Ta sakerna ut till hans ljus. Om vi lever kvar i mörkret... Då har så, äh, äh, mörkret grepp om oss. Men när vi för ut det till ljuset. Då släpper greppet. Då har inte de kraft över dig längre. För det är ute i ljuset. I hans underbara ljus. I Det står ju i Bibeln. Det är hans löfte. Amen. Så jag vill bara uppmuntra dig nu. Att applicera ordet på ditt liv. Applicera det på dig. Hur kan jag bli mer lik dig Jesus? I vilka områden? I vilka områden kan jag bli mer lik dig? hur kan jag vandra i din helighet hur kan jag göra och om du vill ha förbön förbön är nice jag, jag tycker om förbön eh, så vill jag jättegärna be för dig så eh, jag tycker att vi kör lite lovsång vi eh, frågar den heliga ande vi lovsjunger han om, om, om inte han säger någonting till dig ingen fara du behöver inte tjäna någonting. Han gör sitt verk. Det är inte på oss. Men då, upp, då, upp, då upplyfter vi bara hans namn igen. Och bara får fokusera igen på våra ögon på honom. Och få ära det namnet som är högst av alla andra. Amen. Det är helt sjukt alltså. Det är så bra. Alltså, ja, så vi kör lite lov som tycker jag. Och så låter vi den heligande över tycker jag. Amen.